0: Un programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, una monja concepcionista franciscana, monja de clausura, que vive esa vida contemplativa de encuentro con el Señor en soledad, en adoración al Santísimo y unida totalmente a la Virgen Inmaculada dentro de su vocación concreta, que es encontrarse de verdad con la Inmaculada Concepción de María, nuestra Madre, la Reina del Cielo, que tanto nos enseña y que tanto nos muestra cuando vamos conociendo su vida y de un modo muy especial y muy universal a través de su gran obra La mística ciudad de Dios que es la vida de la Virgen María la Reina del Cielo es un libro muy amplio, muy complicado para algunos, aunque como vamos a ir viendo hay que leerlo con calma, sin prisa decir es muy largo, sí, pero es saborear toda la vida de la Virgen, todo lo que va sucediendo en esta criatura especial que es nuestra madre, la madre de Dios a la vez también y la que nos lleva siempre al amor a poner todo en torno a su hijo Jesucristo. Estamos empezando a ir entrando muy despacito y así en esta obra de la mística Ciudad de Dios. Y ya el programa anterior, lo vamos a completar con este, lo dedicamos a conocer cómo el Señor manifiesta al alma de Sor María esos misterios que luego escribe y dan paso a todo lo que es esta obra mariana tan importante de todos los tiempos. Una, hablamos del siglo XVII cuando lo escribe ella, pero es que lo podemos leer hoy y nos ayuda a todos a acercarnos, no solamente a la Virgen, al mismo Cristo, a los santos, a los apóstoles a todo, a San José cuando hacemos todo ese camino y leemos la mística ciudad de Dios entonces en este programa de hoy vamos a ver la, la, la completa parte de cómo se revela todo esto entonces Sol María siente cómo el Espíritu Santo le ayuda a entrar en ese misterio de Dios y desde ahí le viene esa luz potentísima y los efectos de salud como al final le van ayudando a poner todo por escrito para que al final que nos quede pues que ella entra en diálogo con Cristo, con María y con los ángeles para vivir esa experiencia preciosa que le pone palabras a lo que es mucho más grande que es la experiencia de la relación directa con Dios pues les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo ¿qué pasa con Sor María? por pues otro lado la dejamos cuando está en esa vida ya de amor entra en esa vida de amor de Dios ¿y qué pasa? que ahí siente la fuerza poderosa de Dios Espíritu Santo no solamente la fuerza del Hijo y del Padre, sino del Espíritu Santo, la Trinidad misma, está obrando en Sor María, según va escribiendo toda esta obra. Entonces, primero, si entra el Espíritu Santo, y es cuando eso le ayuda a un camino de entrar en ese conocimiento, en esa experiencia directa de tener todo un trato con Dios. Siéntese aquí por cierto modo en todas las operaciones la asistencia del espíritu de Cristo el espíritu de Cristo que es sino el espíritu santo y entonces ahí ese espíritu de Cristo que es dios y es vida del alma ojo ahí está la clave el espíritu es dios y es el que da vida al alma no es el que da es que es la vida del alma sin espíritu santo estamos muertos no hay vida el espíritu es el que anima el que lanza, el que manifiesta todo lo que vivimos por dentro, conociéndose en el fervor, en el deseo, en la luz, en la eficacia para obrar. Es una fuerza interior que solo Dios puede hacer. Entonces, cuando vemos todo eso, decimos, ¿es potente el Espíritu Santo? Claro que es potente. Y tenemos que pedir su presencia y su ayuda y todo aquello que va entrando en nuestra vida. Y según ella va recibiendo esa fuerza de Dios Espíritu Santo de una manera continua, viva, hace entender que todo lo que es divino y, y le atrae de lo terreno. Dicho de otra manera, se manifestaba vivir Cristo en mí, su virtud y luz que siempre luce en las tinieblas. Esto es propiamente estar en los atrios de la casa del Señor. Va entrando en los atrios, en la primera en el portalón, pero a través de la presencia viva del Espíritu Santo. Entonces, cuando ya tiene toda esa fuerza del Espíritu, es cuando va entrando y va recibiendo todo lo que tiene, que es esa luz. Y esa luz poderosa le viene con la fe. Si no hay fe, no hay nada que hacer. Esa virtud, ese don, todo esa, toda esa experiencia concreta, directa que tiene Sor María, parte de su vida de fe, que empieza a recibir esos dones especiales a través del Espíritu para hacer la gran obra que tenemos entre manos. No digo que es toda la luz, pero es parte. Y esta parte es un conocimiento de esas fuerzas. Pero aquí también acompaña la fe. Si no hay fe no hay nada. Y en este estado muestra el Todopoderoso al alma el valor de esta ciencia y lumbre que le infunde. Es como una luz, esta lucerna, esta lámpara, dicho de otra manera, esas lámparas de aceite, va delante de mí enderezando mis caminos. ¿Le aprendí? Y deseo comunicarla sin envidia y no esconder su honestidad. Es participar de Dios y su uso es bueno y da deleite y alegría. Claro que sí, meternos en la vida del Espíritu Santo es algo precioso, lleno de vida, porque es la vida de nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa? Ojo, cuando Sor María empieza a vivir esta experiencia, esta luz potente de Dios Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Cómo tienes que comportarte? Empieza a ver su manera directa de trato directo con Dios. Ojo, esa fuerza poderosa que llena el corazón y la parte de lo engañoso solo mirando esa luz llena esa inmensidad. Pero ¿qué pasa? Que con esa luz lleva al refugio de la verdad eterna y entra en la bodega del adobado vino. Esto nos suena mucho a San Juan de la Cruz. Donde ordena el muy alto, en mí la caridad, meterse en la interioridad de Dios, en la interior bodega, donde es Dios mismo, el que da todo al alma. El adobado vino, y en ella me compele a que sea paciente y sin envidia. Ojo, nos metemos en la bodega, nos emborrachamos de Dios, de amor de Dios, ¿para qué? Para decir, ojo, paciencia y fuera las envidias que sea benigna sin ofender a nadie que no sea soberbia ni ambiciosa que no me airíe que ni piense mal de nadie que todo lo sufra y lo tolere ojo, es que es lo que digo siempre Dios da la gracia para luego ponerla en práctica ¿de qué le vale toda esa experiencia? esa luz que cambia su vida así? luego no es paciente no tiene tiene envidia Está luchando, es soberbia, es ambiciosa y piensa mal de todo. Y no aguanta nada. ¡No! Todo lo contrario. Dice, toma el Espíritu Santo, toma vida en Dios para esto concreto. Para vivir de verdad esa experiencia. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esa luz tiene unos efectos en el alma. Una cosa es la luz en sí misma, la acción de Dios... Que entra, como hemos visto, para decirle cómo tienes que comportarte y cómo eso de verdad es manifestación de que empiezas a entrar en la vida divina. Y otra cosa es lo que deriva de esa relación con la presencia de Dios. Son los efectos de esa luz especial. Pero antes tenemos que entrar en... Asumir esa verdad, es decir, Sor María recibe esa luz en fe de Dios Espíritu Santo para ir creciendo y cambiando la manera de vivir para que luego todo sea mucho más fácil. Y desde ahí pasamos a los efectos que favorecen a Sor María cuando se llena de esta luz espiritual. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Ágada y la mística ciudad de Dios, la gran obra conocida por todos, la gran obra mariológica donde se encuentra la vida de la Virgen María, la reina del cielo, la que siempre nos pone a caminar junto a su Hijo Jesucristo. Entonces, hemos visto esa luz que cambia la vida de Sor María, pero ¿cómo es esta luz? ¿Cómo efect hace efectos? en el alma de sor maría esta luz es a un mismo tiempo a un mismo tiempo alumbra fervoriza enseña reprende mortifica y vivifica llama y detiene amonesta y compele enseña con distinción el bien y el mal lo encumbrado y lo profundo la longitud y la latitud el mundo su estado los engaños del mundo las fabulaciones las falacias y sobre todo me enseña a hallarlo, a hollarlo y pisarlo y levantarme al Señor, mirándome como a supremo dueño y gobernador de todo. Dejar el mundo, sus engaños, sus mentiras, pisarlo y levantar la mirada al Dios vivo y verdadero gobernador de todo. Tenemos aquí un plan de vida que lo podemos aprovechar para nosotros. Cuando recibimos al Espíritu y tenemos la fuerza de Dios, es para todo esto. Todo esto se ve con esta luz. Pero ¿qué pasa? Que todo eso luego se concretiza, además de esa manera directa de vivir y de relacionarse, y cómo tiene que ser la actitud de San María, eso le abre a qué? ...al conocimiento especial de la vida de la Virgen María... ...que es el meollo de todo esto... ...luego, no solamente el conocimiento de la Virgen... ...también el conocimiento de los ángeles... ...y con los ángeles el conocimiento de Cristo... ...y quién también, de todos los santos... ...entonces cuando vivimos de verdad... San María nos dice, a ver, todo esto es así... ...y entonces... Toda esa luz que va entrando en San María, toda esa presencia del Espíritu Santo, le va mostrando la grandeza de la vida de la Virgen María, para que la ponga por escrito. Danme esta luz, no para que declare mi sacramento en particular, sino para que con prudencia y sabiduría, ojo, use de él, prudencia y sabiduría son dones para saber aprovechar. Me queda como una sustancia que vivifica, que emana de Dios y un hábito para usar de Él. Y conozco intelectualmente todos los misterios y sacramentos que se me muestran de la vida de la Reina del Cielo y otros muchos de la fe. Aquí empezamos a, a poner ya patas y realidad a la situación. Lo de antes, pues eran eh, la realidad. Es pues, decir, ¿todo eso para qué? Para mostrar y conocer la vida de la Reina del Cielo y muchos otros secretos de la fe. ...hay fe, hay poder espiritual... ...Dios se revela en el alma de manera especial... ...a Sor María... ...para que todos esos secretos de la vida de la Virgen... ...se vayan conociendo... ...porque en la Biblia hay muy poco... ...y esto lo que decimos son una revelación... ...privada... ...a Sor María... ...que cada uno lee en conciencia... ...pero qué pasa... ...que esa relación, ese conocimiento de la Virgen... Está en relación cuando le habla a la Virgen y los santos ángeles, y su naturaleza y excelencia. Y unas veces los conozco y veo en el Señor, y otros y otra en sí mismos. Va todo unido relación con María, con los ángeles y con Cristo. Es lo que ella vive. Conversan conmigo y me declaran muchos de los misterios que el Señor me ha mostrado y sigue y la reina del cielo me declara y manifiesta los de su santísima vida y los sucesos admirables de ella esa intimidad que tiene sor maría con la virgen con los ángeles con cristo y que va derivando en conocer también a los santos ¿por qué pasa porque me muestra su majestad los santos que quiere y como gusta entonces qué pasa Va mostrándole esa vida de santidad a Sor María, y en ese conocer a los santos queda la criatura más abundante y llena de gozo, que la llena de más virtudes y satisfacciones, y queda como en el descanso de su centro, en el más profundo centro que diría San Juan de la Cruz. Es decir, uno va entrando en el conocimiento de Cristo, de la Virgen. Los ángeles ayudan y acompañan en el camino, y ahí va, de repente, me estoy metida. En toda esta maravilla, llena de gozo, de virtud, de satisfacción, que es la vida de los santos, que forman parte también de mi relación espiritual. Así es como Sor María empieza a dar cuerpo, a dar sentido a todo lo que está viviendo para luego ponerse a escribir con mucha calma esa obra de la mística ciudad de Dios. Y según acaba el capítulo, Madre Águeda ya va directamente a decir, ¿cómo escribo esto? Ya es el, los últimos puntos del capítulo 2 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. ¿Qué pasa ahí? Pues que al final entiendo y conozco el modo de enseñarme y hablarme e ilustrarme, que es semejante a la manera de los mismos ángeles. Se dan luz y comunican y hablan unos a otros y alumbran unos los superiores a los inferiores. ¿Pero qué pasa ahí? Tenemos que tener esa relación íntima. Y muchas veces me sucede que pasa la iluminación por todos estos arcaduces y conductos. ¿Cuáles son? ¿Qué vive ahí, Sor María, cuando escribe todas estas maravillas? El Señor da la inteligencia y la luz. O el objeto de ella. La Virgen Santísima la declara. Y los ángeles me dan los términos. El Señor pone una luz. La Virgen pone... ...la palabra... ...ya lo explica... ...pero ¿cómo lo explica? De una manera potentísima, maravillosa... ...y los ángeles le ayudan a poner palabras humanas... a ...aquello que es algo de Dios... ...otras veces, lo más ordinario, hace todo el Señor... ...y me enseña la doctrina... ...otras lo hace la reina dándolo todo... ...y otras, los ángeles, no es una... ...una realidad, es decir, esto es así... ...es decir, unas veces participan los tres... Otra vez solo a la Virgen, otra vez solo a los ángeles Como hemos ido viendo, por ejemplo, en las sabatinas O en otra, en la biografía misma Es decir, cómo tiene momentos diversos de inspiración y de luz De Dios, de los ángeles y de la Virgen Para que desde ahí empiece a vivir Pero claro, todo eso a ella le complica y cuando tengo alguna dificultad en declarar las inteligencias, acudo a mi maestro y padre espiritual en las materias más arduas y difíciles. Claro que sí. Y le pide ayuda a su padre espiritual. Que como ya sabemos por la biografía, tuvo unos cuantos, pero siempre unida a los franciscanos. Que tiene que dar siempre claro que ella siempre, y la orden de la Inmaculada Concepción, es concepcionista franciscana. O sea, no se puede romper ese vínculo Precioso entre la orden concesionista con la orden franciscana porque es orden concesionista franciscana todo nace de esa unión preciosa desde los tiempos ya de Santa Beatriz todo nace ya con una relación directa con la familia franciscana entonces ella pide consulta y sus confesores la van guiando por esos caminos tan especiales del espíritu a esos altos grados entonces nos quedamos con esto terminamos ya el programa y nos quedamos con que su María recibe esa luz, esa luz potente que se da cuenta que es el Espíritu Santo que la va metiendo en los atrios de la casa del Señor. Y al meterse ahí dice, oye, hay que vivir de una manera concreta, cuidado. Y desde ahí vienen efectos. Que recibe una vida concreta. Es decir, empiezo a entender tantos misterios ocultos de la vida de la Virgen María y los ángeles me ayudan. Y cuanto más me meto en oración con Cristo, Cristo más me ayuda. Y al final también conozco a los santos. Y desde ahí, ¿qué pasa? Que mi, la manera de aplicar todo eso es para que yo me dé cuenta que la historia la escribe la providencia divina no yo, yo ella es la intermediaria que pone por escrito aquello que va viendo en oración ante el mismo Dios ante los ángeles y ante el mismo Cristo y la Virgen María pues todo eso es lo que le da fuerza a este escrito de la mística ciudad de Dios pues esto es lo que tenemos por hoy queridos oyentes de de María terminamos ya el programa cerramos ya este apartado y ya veremos lo que seguiremos, seguiremos viendo la mística ciudad de Dios, pero ya nos ha quedado claro cómo Sor María recibe todas estas gracias y puede empezar a ponerlas por escrito. Lo explica ella y luego ya pues va viendo otra realidad que iremos concretando en los siguientes programas que tenemos para una larga temporada. Para entrar en la maravilla de la mística ciudad de Dios. Pues se despide de todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño. Un saludo para todos y que Dios os bendiga y siempre unidos en Jesús, en María y en José como lo hacía Sor María de Jesús de Ágreda, la monja mística, la monja nacida a los pies del moncayo allí en Soria.